0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来分享幼儿教养方面相关的资讯，或者是相关的政。策。次哦，那今天呢是二零二三年的一月五号，也是呢我们新年度呢第一次在空中跟所有的听众朋友们见面了、哦，所以呢先请也要来先祝福所有的听众朋友们新年快乐，希望呢大家在新的一年里头呢可以平安顺心哦，那所有的孩子们也都可以快快乐乐、平安的成长哦。好，那么在今天呢幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是为在台。台中陈平国小内的陈平非营利幼儿园，那么为大家邀请到的是陈平非利幼儿园的李心玲园长，来跟大家分享园所的教学理念，还有精彩的课程呢、哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖胜光老师，来到节目当中呢，跟大家好好讨论一下关于孩子学习注音符号的问题哦。其实呢，有。非常多的家长呢，对于孩子学习注音符号呢，非常的关心哦。不过，到底什么时间比较适合？那如果呢，孩子已经认识很多字了，他是不是还是一定要学注音符号呢？接下来呢，就进入《大手牵小手》的单元，邀请廖晨光老师、光光老师来跟大家进行分享。大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢进行的单元呢是大手牵小手。在今天呢大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，光光老师来到节目当中，跟所有的听众朋友进行分享。哈喽， l l 光光老师，你好
1: 。好、哦，各位听众，大家好。
0: 今天光光老师要谈的这个话题非常非常的重要，也是很多爸爸妈妈非常关心的这个议题哦。很多的爸爸妈妈呢送小朋友去上幼儿园哦，常常会问老师的一件事就是：请问一下，你们幼儿园有没有教注音符号？或者是请问一下，你们幼儿园什么时候会教注音符号？因为都很担心小朋友呢上了小学的时候呢，在这个注音符号衔接上面会出现一些问题啊。所以呢，在今天节目当中呢，我们就为大家邀请到光光老师。来好好讨论一下，到底小朋友应该什么时候学注音符号？哦，那有的小朋友认识注音符号，但是不会拼音，那该怎么办呢？好，先问一下光光老师。光光老师，你还记不记得你小的时候是什么时候开始学注音符号的
1: ？哦、我们应该是国小以后，就国小对不对？对对对我
0: 真的觉得以前的小孩比较幸福，嗯、幼儿园就真的是玩玩。<笑><笑>现在小朋友的真的压力有点大，即使幼儿园没有上注音符号。光光老师，你知道吗？现在有一个叫幼小衔接班，是是是对，上小学的那一个暑假也要认真的來,来学注音符号。是是好，我想请问一下光光老师，到底以小朋友来讲啊，什么时间适合学注音符号？因为我也有听过那种从幼幼班开始先教一个两个，然后这样子幼幼班小班。中班、大班，知道他整个幼儿园四年时间、三年时间都在学注音符号，到底小朋友什么时间适合学注音符号啊？
1: 哦，基本上如果我们从这个儿童发展来看，哈、呃，那大概我们会建议是这样：在四岁之前，基本上孩子是以图像来做学习。嗯哼。哦，那等到四岁之后，他才才会比较进入所谓的符号的概念。嗯哼。哦，所以基本上在四岁之前，如果我们去教呃注音符号，基本上是没意义的啊、哦，因为他还没有到这个成熟度。嗯、<哼>那呃，我们怎么去判断这个部分呢？实际上是我们要看这个孩子在画这个叉叉。哦，他可不可以画出这个叉叉和十字架？嗯，比如说他晓得叉叉跟十字架是不一样的符号哦，那他就准备好更有
0: 意义了。对哦，那如果他
1: 觉得叉叉跟十字架看起来一模一样哦，那你怎么说服他？大家都没有什么用哦。是是。比如说我们说 p e r p e 的 p 还有 o， 嗯对不对？两个长得很像，就上面差一撇。你跟他讲说那两个不一样，我看起来好像对啊。哦，所以呃，在。在这个时间点上，在教他的时候，效果实际上并没有到、呃、那么的好嗯哼嗯哼、哦。那我们大概什么时候教波托符呃注音符号？实上是没有一个明确的规则了。哦嗯、<哼>但基本上我们会建议是大班会是一个比较适合的年纪、嗯嗯哦。就是大班以后会比较适合、嗯<哼>哦。因为他对于这个符号的概念和、嗯、<哼>理解，哎、欸，他比较有。嗯<哼>哦、然后再就是呃。呃，中英符号实际上它真的有些东西，有些字实在是太像哦，比如说、嗯、呃，呃， n、l、d， 就是它那个差异点上是比较不明确的。嗯、<哼>哦，它不像 a、b、c、d， 它的差异是蛮明显。哦，所以基本上在大班以后，哦，他对这种比较细节的符号的区别，他会比较容易。哦，比如说像很多小孩子、嗯、<哼>那个 n。哦，跟这个科、嗯<哼>哦，他就很容易觉得两个长得很像，是、嗯<哼>，对、嗯<哼>哦，那个就是因为细节不所以大班可能会是一个比较适合的年龄
0: 。嗯,<哼><對>嗯 ，OK， 所以爸爸妈妈不要再逼小孩了，中班的时候或者小班的时候，因为对他来讲，其实。我因为大家可以想一下，如果说他在幼儿园的时间在做这件事情，就会相对剥夺他去可能做其他的呃可能知识或是其他事物的探索跟学习，我觉得很可惜。那刚刚光光老师说，如果在大班之前，其实孩子学那个对他来讲，他其实没有，他可能要花很比较多的力气，但是效果不一定很好。那与其这样子，你不如让他把这个时间去做其他事物的探索跟学习，可能会更好。所以以学注音符号来讲，比较适合的你。年纪是这个大班的小朋友，对他比较了解这个符号哦，他可能是有不同的意义的。然后符号之间，它的一些差异性，他也比较能够看出这个细节。好、哦、好，所以刚刚讲是大班的时候，但是我我其实想请问一下光光老师一个问题，就是说啊，我们都觉得学注音符号这件事情，绝大多数人好像都觉得理所当然应该要学，但是我以前我就觉得，哎，真的有需要学注音符号吗？因为说真的。注音符号，它只是可以帮忙识字的一个过程。比如说，你会念拼音，<对>然后你就认识这个字。但有的小朋友他很厉害呀、啊，他不用学会拼音，<笑>但他就可以慢慢认识字啦。对，所以一定要学注音符号嘛
1: ？哦，应该是这样子、就是。呃，实际上并不一定孩子是先会注音的拼音。嗯哼。哦，有些小孩子先会识字。对。哦，这才呃。还蛮常见的，我觉得有些小孩子，哎、欸，他已经会看书了，哎、欸，但是他注音符号反而看不懂，對,哦<笑>啊、对，啊、呃，所以应该讲说，实际上注音符号它是一个拼音的媒介了，啊、哦，实际上注音符号的注音、嗯、<哼>符号在相对在文字上来说，它是比较年轻的东西。我觉得这呃，这个我们认识的字，实际上可能它的时间都比注音符号老很多啊、嗯<哼>哦。那注音符号实际上大概可能只有不到200年的时间。好、哦，它实际上在之前我们的拼音的模式不是使用注音符号，注音符号是后来啊、呃、在民国之后才定出来的方式。好、哦，所以呃不一定一定要会注音符号，但是。呃，考试一定考了，好、哦，所以注<是><笑>音符号不好的小孩子就会有碰到一个问题，我、就、觉、是、他可以识字，嗯，啊，但是他考试人家是从一百分开始考，他可能是从这个九十分开始考，哦，<是>那所以，呃，这个就是比较现实的成绩，就是因为考试要考，嗯、但是并不是说呃，注音一定要读以后才会识字，呃，大概是这个部分、嗯
0: 。哦，所以如果你的孩子是他现在哎。欸其实就是的一些字的，所以爸爸妈妈也真的不需要，就是说，哎、欸，你一定要先学会注音符号，然后呢才可以。其实也不需要这样子了，对,对不对？呃、好 ，OK。应
1: 该说有很多孩子是这样，他等到后来会用，呃，因为反正拼音的结果最后就是那几个字嘛，嗯、对不对？嗯，啊、呃，他会用简单的字哦、呃嗯、<哼>来帮忙做注音，嗯哼，哦、呃，比如说，呃，可，哦、呃呃，他就会看到每一个字，哎、呃，他就会用相似的字来做，是呃、就是他要。他明明是口渴的渴哦，他在旁边注音，他又写可以的可，是、嗯、哦，反正注音是一样啊、嗯哦，所以他是用相近的音哦，然后用文字来去做注字，嗯、哼哼哼哦，那这个也是这也是 OK 的，<是>对、嗯
0: 哼，对，因为其实我后来观察有些孩子他们的那个学习的路径跟方式，其实每个孩子都。不太一样，对哈，對所以真的也不需要说所有孩子就是哦，我们一定都要学注音符号，然后学会拼音，然后再认字，其实不一定的，<對>因为每个孩子的进程跟孩子的理解度其实都不相同的。对，對好，那我们刚好提到，如果孩子可以认得字，哈，那爸爸妈妈也不用太刻意说，哎，你一定要把注音符号一定要赶快先先学会，因为也许他上了小学，真的像刚刚光光老师说的，有有需要考试嘛，那小学老师也会教，嗯、他其实也可以很快的速度把这个地方。不足,足的哈好，那接下来我就注音符号的部分上，还有另一个问题想请问一下光光老师，就是有些小朋友很厉害哦，那个三十七个注音符号都认识，但拼音都不会
1: 。<笑><笑>
0: 这请问一下光光老师，为什么会这样子？这种小孩子真的也不少哎、欸哦。哦
1: 好，那個、呃目前来说现在会比较复杂哈，就是说如果呃这个实际上我们如果要拼音哈，它具有三个能力哈，第一个就是声音的组合。嗯，比如说 b 啊，我们要说 ba 啊 ，k 啊，我们要卡这样哈。那所以他要了解这个声音的组合。那第二个东西，他要了解音调。嗯哼，哦，就比如说喝嗷，号号号号啊，就是这个四声，哈，就是他要想办法把音调。好，第三个就会变得比较麻烦，叫叫做做双，呃，叫叫结合韵。嗯哼，而就是乌啊，我们要做哇。嗯对，所以是喝哇花啊，是好那。呃，所以基本上来说，拼音上要克服就在这三个部分。嗯、<哼>而第一个就是呃音韵的结合，啊<是>，而第二个是声调，啊，第個三个是双母音。嗯、<哼>那有些小孩子卡在双母音，那也有一些小孩子是卡在那个声调，嗯、<哼>呃，所以就变成说，但是第一个卡住的倒是倒是比较少，嗯<哼>哦、我们很少这个第一个卡住。好、哦，嗯、<哼>那呃，如果这三个东西卡住的时候，实际上就會变成说，我们就是可能一个一个看，好、哦，它到底是卡在是。呃，哪一个部分？嗯、<哼>哦，然后去帮他做。那目前现在比较多的卡到的东西都是声调。嗯，哦，那呃，声调主要的问题是，实际上，呃，我们努力听，耳朵越好的小孩子，声调不一定好
0: 。为什么？啊
1: 、哦，对，因为实际上我们讲话的时候，音调跟课本写的完全不一样。<笑>
0: 所以都是大人的错，发音、啊、不标准啊？
1: 不是不是、啊、不是，就是,是,是我们在日常上说话的时候，时常会
0: 有一些变异。嗯
1: 、对，我们会有一些变异。比如说，嗯、呃，我们两个三声好在一起，还两、嗯、个三声合在一起的时候，嗯、上面第一对对，第一个是二声。嗯、哦，这个东西你完全没办法跟孩子讲，就是那个现在這要怎么办？哈、哦，所以他就会变成是，哎、欸，他就变成是哦。比如说我们说好好吃，对吧？哎、嗯欸，好好吃，那到底是三声好还是？二是很好，就是那个、就是，就是，就是，就是好好吃啊，好，所以，所以现在又变很多，很多时候，因为我们在讲话的时候，因为呃，两个音结合在一起的时候，它的音实际上是会做一些省略的，嗯哼哼,哼，哦，所以呢，耳朵很好的小孩子，他会听，他会照老师念的声音写答案，嗯哼哼，但是老师希望你照课本来写答案，啊、是，哦，所以小孩子反而会觉得很挫折，是就是，哎、欸，我好努力听，哎、欸，我听到的明明就是这样。好、哦，所以就会变得很尴尬。就是如果一个小孩子先学会英文的自然发音，再学会中文的注音符号，嗯、<哼>他反而中文的注音符号会卡住。啊、嗯哦，为什么？因为他是靠耳朵听的，但是我们是靠课本的答案。嗯
0: 、是哇，那这样对孩子来讲就会比较辛苦了。对，那你就跟他讲怎么克服呢？哦、对，很讲直接跟他讲
1: ，嗯、对，就是说课本写的才是对的。<笑><笑>不老师讲啊，应该说中文是一个。中文是一个象形文字，嗯、<哼>所以中文它实际上它并不符合拼音的原则、嗯<哼>哦。所以我们在语调上实际上并不符合拼音的
0: 原则。呃、所以有的时候你就真的只能靠印记，对对不对？就是靠你越熟悉，然后你越知道那个规则，你就越不容易犯错
1: 。那再就是说，哎<对>，可能的孩子就觉得要考听写，然后。哎、欸，他就照英文的模式，英文就是真的是靠耳朵听，嗯、<哼>你就可以拼出来。是，但中文不是，中文是老师不一定会念的对。<笑><笑>
0: 你这样讲起来，好像学注音符号比较困难一点哈、喔。不过呢，刚刚呢，这个官方老师有提到了这个自然发音，然后呢，我们也提到这个注音符号，就让贤庭想到一个问题，因为我们现在呢，其实是推动双语政策，所以呢，有些学校啦，幼儿园是还好，的小学可能他们就是有国语呃华语，然后也有这个英文的这个推动。那在幼儿园的部分上面呢，其实也会希望让孩子不给孩子压力，但是。多让孩子去接触这个不同的语言。想请问一下这个光光老师，就是，呃，让小朋友在语言这个呃发展期间，同时接触好几种不同的语言，不一定是刻意的练习哦。那但,但是同时间接触很多语言，这件事情会不会造成孩子的混乱呢
1: ？呃，就是说以这个。孩子在学习上，符号学习来说，哈，就是、说我们可以同时使用很多语言，嗯、<哼>但是我们只能学习一个系统的符号。嗯，啊，就比如像打字，你今天键盘我们有这个注音输入法，有仓颉输入法，有无相米输入法，啊，我们有三种输入法。那基本上你要学这三种输入法都可以。嗯哼。但是你不能同时学，嗯，啊，因为同时学的话，基本上你手就一定会。错乱是好、哦，所以在符号学习上，我们还是会建议就是可以间隔开来，嗯<哼>，好、哦，比如说我学 A B C D， 好、哦、跟学 B B M O， f 他这个时间一定要是错开来，嗯，好、啊，因为他同时学的时候，他的符号很容易出现混淆的状
0: 况，嗯嗯<哼>，哦，就是 B B M O f 写出了一个
1: 对对英文字母对对、哦，呃，比如说那个写一个，<笑>老师明明写一个屋，他就跟他讲说，可是，<笑>
2: <笑>是，好、哦，
1: 人家人家写一个。Y， 他就说这个是 R， 好<是>、哦，就是那个东西就会混淆。好、哦，<是>那符号混淆实际上是在孩子在学习上，我们蛮常碰到的困扰。嗯、哼哼哦，所以我们还是会建议爸爸妈妈，就说，哎、欸，虽然现在国小可能是呃，就是又有英文又有中文，哦，那我们尽量先想办法哦，比如说他 A B C D 已经学会，嗯、<哼>或者是他的 B B P 已经学会，这样会是比较好的。嗯哼,哼。好、哦，但是如果相反来说，就是哎、欸，如果都不需要符号学习，就只有 conversation， 就是讲。嗯
0: 嗯啊，就是我童童谣啊，对
1: 对，就是我歌啊，对，我同时可以讲中文，可以讲英文，但是我们没有符号学习，那那个就不在这个限制当中哦，所以还是要看呃策略，对，策略是什么？对，哦，所以你就算小孩子四岁的时候，哎，家里讲中文、讲英文、讲闽南语，哎，他都可以接受接受，对他就可以一起讲，因为但因为那时候还没有符号学习，对。
0: 所以刚刚光光老师有提到，如果是符号学习的话，这个就要小心了，因为他可能就会同时同时间学习，他可能就比较容易会混淆、会错乱。<对>但是如果说你只是呃让孩子听可能不同的语调、不同的语言，那唱歌啦、念童谣啦，没有符号学习这个部分上都没有关系的。对,对。但是想请问一下，加问一下这个光光老师。嗯比如说，以幼儿园来讲好了，我让他接触可能有英语的童谣啊、日语童谣啊，或者是法文的儿歌啊，然后学中文又学闽南语。这样是 OK 的吗？啊、呃，就等于是对他来讲，哎呦，我知道原来有法语、日语，然后有英语，原来世界上有不同的语言。这个这样子给孩子也可以说是多元的刺激跟学习，它是好的嘛？就孩子的学习来讲，啊
1: 、呃，基本上他就把它当一个歌把它唱起来嗯，嗯，但是对于语言学习本身并不会有帮助。是，好、哦，那语言学习的时候最重要的东西，实际上是它的文法的一致性要尽量高，嗯嗯，而就是说，如果它是相同语系，它的文法结构是。一样的哦，这样我们放在一起，基本上就会比较容易教。嗯哼,哼。哦，但是如果就比如说它的语系是完全不一样，比如说日文，日文的文法结构跟泛语的文法结构就但是对完全不同。不同嗯。哦，你放在同一起教，小孩都会疯掉哈，因为他会搞不清楚到底哪个是哪一个东西。
0: 对。嗯、哼哼但如果说就一个可能多元文化的接触上面来做，哦、是,沒是没有问题的，是可以的。其实反而就是可以让孩子有比较多的<對>哦，原来。日本歌是这个样子，或者发文的同样是这个样子，<對>这个部分上是 OK 的<對>，是 OK 的，就是只是
1: 大家觉得这个东西是有趣的，嗯、<哼>说是好玩了。对对对对，對對
0: 對對尤其我觉得对于幼儿园的小朋友来讲，真的要让他们对于语言这件事情产生兴趣，<是>我觉得。比起实际的学习效果来得更加的重
2: 要，<笑>
0: 对，因为他有兴趣之后，他就不会排斥。我觉得后面学习的路途还非常非常的长。对对对好，好，那最后呢，想请问一下光光老师一个问题、啊，是就是啊，我们今天谈到了有关于注音符号的这个学习哦、啊，嗯、所以呢，有些爸爸妈妈他们就会比较。着急一点，然后他们可能在挑选给孩子的这个绘本的时候呢，可能会选择哎，这个绘本的字旁边有注音符号的啦，哈，或者是有比较多的这个文字的，哈，都是希望孩子可以借由阅读绘本的时候，你可以认识一下注音符号，学习一下注音符号，或者是可以识字，哈。但是他们发现孩子。都只看图不看字，这时候怎么办？<笑>就是都一直看图，你知道这个字，那哦，这个图是什么？对，你知道两边好像有一点，哎，注意的这个焦点不太一样，这时候怎么办呢？哦
1: ,哦，我待会跟爸妈,妈先分析，先先从两个角度来看哈。第一个实际上是我们在阅读上，实际上从来是不看注音符号的，嗯，哦，我不是这个字看不懂。哦，我们才会看注音符号，是哦，所以爸爸妈千万不要拿那个整本都是注音符号的，叫小孩子说来，你念给我听。哎、哦欸
0: ，可是我想打个岔，问一下关关老师，嗯、但是有一些书，它真的就只标注音符号。
1: 哦，那个就是单独让他练注音时候的特别的使用，好，但那个并不是我们正常的阅读习惯。好、嗯哦，你想想看，你真的拿一本全部都是注音符号的课本来读，哈、哦。那基本上，蒋三妮大人读的也不会很快。<笑>真
0: 的，其实不容易
1: ，<笑>真的不容易。好、哦，你自己可以找找看，就哇，都完全没有国字，自由注音的。好、嗯哦，那基本上那个蒋三妮，我们大人都会觉得很痛苦。好、哦，是是嗯、那所以呢，爸妈千万要记住，就是哎、欸，那个东西只是让他练习，那个东西只是让他练习拼音的。嗯。哦，那种书是让孩子练习拼音的，它并不是让孩子练习阅读的。好、哦，嗯、<哼>所以基本上我们在阅读的时候，基本上我们会看中文。啊、哦，就是看国字，啊、哦，那哎、欸，这个字我们不认识，哦，我们才会去看注音，啊、嗯<哼>，要不然哈，讲实在，來真的注音符号真的会，真的会把大人也弄死，好、嗯哦，那所以爸爸妈第一个要先分辨，哦，嗯、<哼>这个部分，好、哦，就是实际上注音是一个辅助工具，它并不是一个主要工具，它并不是主要的阅读工具，好、哦，<是>那所以爸爸妈妈啊，第一个就是，嗯、呃，如果我们是希望让孩子对于阅读有兴趣的话，哦，那不要拿整本都是注音符号的书给孩子当做阅读、嗯。嗯呃的需求，嗯、真
0: 的就会有点无趣。对对，那个就
1: 那个真的就真的讲，他连我们大人自己都很痛苦。嗯、然后你还会怀疑说，这个是这样拼的吗？<笑><笑>是。好，那第二个东西实际上很简单，就是呃呃，爸妈实际上我们在实际上在比较小的时候，就是如果我们让孩子要有阅读的兴趣，就是说，哎，他看绘本是看字哦，但是他不是看图。好、哦，实际上他的关键期反而是在四岁左右。好、哦，在四岁的时候，小孩子在我们在帮孩子读书的时候，哎。呃，小时候我们帮他读书的时候，我们就是讲故事给他听，实际上他是在看、嗯、<哼>看那个图片，然后还有感觉，呃、这个妈妈讲的声音。好，那等到四岁的时候呢，哎、欸，他开始对于字，好、哦，和一个字就要对应一个音，嗯、<哼>哦，所以等到四岁的时候，我们在跟他讲故事的时候，哎、欸，我们就可以指的字，嗯，好、哦，觉、就、得、是、我们念到哪里。哦，字止到哪里？哦,哦，就有点像是手动的卡拉 OK 的概念。是,是,是好，大家去了解。哎，字跟声音之间是有做连接的。嗯嗯，好、哦，哎，他就会晓得，哎，实际上每一个声音都会代表一个字。嗯嗯<哼>，好、哦，那五岁的时候就代表，五岁的时候我们要开始就是把绘本就是要渐渐结束，好，改成讲故事。也就是说，哎，四岁的时候可能我就不让他看绘本了。嗯哼、哦，我就直接。哎、欸，让他讲故事，好、哦哦，所以等到国小的时候，哎、欸，他自己就可以看着字，好、哦，自己念出来，好、嗯嗯嗯哦，自己组织故事。好，所以它的顺序上是这样
0: ，所以它是有步步骤性跟阶段性的，對,对不对？好，所以刚开始的时候，就是爸爸妈妈可以拿着绘本，然后用手动式的那种<笑>点字机的方式，對對對對然后让孩子知道，然后再来呢，刚刚光老师说，的，到孩子比较大一点，五岁的时候，你就可以诶<對>、欸，书把它先放着，然后讲故事，<對>然让孩子其实有一些想象力，然后他再来看书，然后就比较容易产生、啊，所以他能把
1: 字呃。看书就是他要把字自己想象成图案
0: ，是嗯嗯哦。那现在很
1: 多小孩子不喜欢看书的原因很简单，因为他看完了那些文字，他没办法组织在脑子里面组织一个图案，嗯,
0: 嗯,嗯，哦，所以
1: 他当然就会更喜欢看图。
0: 嗯，好、哦，對因为他就会觉得无趣了。对對,對,对，但是你用讲故事的时候，對對對他其实脑海当中可能会有一些想象。对對,對,对。然后当他有些想象的时候，然后再来看的时候，他其实就比较容易把图跟文字 match 在一起。所以现在
1: 很多小孩子不喜欢看书的原因，是因为他没有把书盖起来听故事的经验
0: 。所以说故事真的很重要，<對><笑>因为说故事可以让孩子有想象力，对，说故事也可以让这个想象力在孩子的脑海当中可以够。构出一幅又一幅的图，然后这个图其实就会让他觉得，他真的是在文字里面徜徉啊。要不然对他来讲，那个文字就只有一个文字的时候，他其实一点都不觉得。有趣更好玩了 ，OK， 好，所以呢，我觉得就算带着孩子去阅读这件事情其实也是有步骤性，嗯、也是有这个策略性的哦。<是>好，那么在今天节目当中呢，为大家邀请到广文老师来到空中呢，跟大家好好讨论呢，就是小朋友学习注音符号的问题哦，宝宝妈妈真的不用太紧张，注音符号它是一个。工具而已，对不对？对因为最终的目的，我们不是看注音符号在阅读的，我们看的是文字的阅读哈。所以在这个部分上面，爸爸妈妈真的不需要太过这个紧张了哈。好，那今天呢，也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师。
1: 好，谢谢。
0: 我是佳琪，每周一到周三晚上十一点，会在《月光协奏曲》节目中和您道晚安。在月光下，我们还要一起聊电影、听音乐、分享故事，让所有的美好凝结在这一刻。这些动人的故事真的是学生拍的吗？没错，孝道教育为电影得奖作品都是高中学生活用所学，用镜头捕捉人与人之间的沟通互动，记录生活中实践孝道的行动过程。好棒哦！我真希望更多人来看，让孝道精神落实在日常生活。对呀、啊，父母的爱无所不在。更多资讯可以到大声孝脸书粉砖查询。以上广告是由教育部提供。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。今天的“幸福幼儿园”要带着大家一起来认识，是位在台中陈平国小内的陈平非盈利幼儿园。陈平非盈利幼儿园呢是由三至三生命教育基金会承接办理的。目前呢，总共有大、中、小三个混龄班，有八十。五位的小朋友哦，那园内的课程呢是以主题还有学习区教学为主哦。那其实，现今在,在访问园长的过程当中呢，园长呢很谦虚地说：“嗯，我们的课程呢其实就是非常非常的平常哦，但是呢，所有的老师也包含园长哦，努力的从日常生活的课程当中看见孩子的亮点呢、哦。那我们接下来呢，就邀请陈平费力幼儿园的李欣。”林园长来跟大家分享园所的教学理念，还有精彩的课程。很高兴的呢，要为大家来访问到的呢，就是我们的李心林园长。Hello， 园长你好，你好。你好那今天很高兴呢，邀请园长呢来到空中，跟大家好好介绍一下陈平飞盈力幼儿园哦，那陈平飞盈力幼儿园呢，它是在109学年成立的。哦。那到目前为止呢，已经满两岁了，迈入第三年了。那我想呢，是不是可以就我们这个成立的一个背景啊，还有我们陈平飞盈力幼儿园它周边的一些环境哦，先帮听众朋友做一个介绍，好不好？
2: 好的，嗯，我们的成立是，嗯，我们的母基金会是三三生命教育基金会，所以在我们成立非羽力幼儿园，就是希望能够把生命教育去融入到我们的幼儿园阶段。那幼儿其实是就是像大家常常会说，幼儿是一张白纸，那我们就是希望能够把生命教育融入到我们的校园生活里面，去让孩子有生命。力的展现，嗯嗯嗯好，所以刚刚呢，其实园
0: 长提到了生命教育也是一个课程非常重要的一个核心的理念跟想法。好，那等一下呢，再请园长来跟大家谈一下，就是他们怎么样把生命教育这样子的一个核心理念融入到他们的课程当中。不过周遭的这个环境的话呢，其实因为刚刚贤清进来有发现说，哎，好像呢，我们其实就是在小学的教室当中的一长条哈，可是除了这个长条的。教室之外，是不是我们其他也有一些可以运用的
2: 范围呢？嗯、呃，我们就是在那个国小的校舍里面去成立的，教室小小的，然后但是呢，我们可以使用国小的场地，所以呃。其实，在天气好的时候，你看到孩子在成平国小的操场上有阳光、有草地，我觉得我们的孩子看起来很幸福。那另外就是在我们的教室后面，其实还有一个小小的游戏场。然后，如果气候不佳或者是有其他的状况的话，其实孩子也是可以到那个小游戏场去做一些活动的。
0: 所以刚刚园长有说到，虽然我们教室小小的哈，但是我们很温馨哈哈，对。然后其实小朋友的活动空间也是算蛮大的，因为还有校园。那另外呢，其实在这个陈平费尼幼儿园周边也有一个公园哈，所以呢，也老师们也会带着孩子们去公园，可能去呃踏查啦，或者是去这个运动哦。好，那刚刚呢，其实园长有提到了，生命教育是这个园所非常重要的一个核心教学的一个理念哦。但是生命教育。到底要怎么教呢？接下来就要请园长跟大家分享了。你们是有一堂课啊，就是跟小朋友来谈生命教育，还是你们会特别设计什么样的活动跟孩子们来谈生命教育呢？
2: 呃，对我来说，生命教育其实就是生活的教育，所以我们不太会去直接设定一个课程，就是我要来教孩子生命教育。生命教育其实就是呃，我们的老师的身教、进教，还有就是我们一些的活动课程，其实所有的课程它都可以融入生命教育，不管是人与自己、人与他人，或者是人与自然、人与社会，通通都会是在我们的主题活动里面都可以融入的。然后我们也是期许我们。我們的老师，他其实自己是一个好的示范者的话，那我们的孩子其实他就会有一个模仿的对象，他有一个榜样。那嗯、呃，在他的生命里面，我们就可以留下一些的痕迹。所以刚刚其实
0: 袁长有提到了，生命教育呢，它其实呢是融入在生活当中哈。<對>因为生活当中你本来就有非常多的机会，你可能要跟不同的人互动，那也会有不同的事件哈。那其实都是一个可以做。作为生命教育很好很好的一个机会。那刚刚其实园长有提到一点呢，贤青觉得我也是非常认同的、啊，就是老师的身教非常重要，尤其对于幼儿园的孩子们来说，他们真的是看着老师的背影长大的，<笑>看着老师的正面跟背影长大的。所以老师怎么做，其实孩子们他们其实真的是点点滴滴都看在眼里，然后学在心里哈。可是我这个部分上面想要特别请园长来谈一下哈，因为我们当然也会勉励老师。但是老师也是正常人呐、啊，老师也会有情绪，可能起伏比较大的时候，甚至可能老师对于某些事情，他们的观点也有他们自己的想法。对，可是刚刚园长有说了，其实老师们其实要成为孩子们的一个榜样，所以在这个部分上面，是不是你们也有特别的？哎、欸，怎么样跟老师在这个部分上做一些沟通，或者是练习，或者是做一些讨论呢？
2: 呃，这个部分其实就像我们对孩子的方式，其实我们第一时间都是先同理老师的感受。的确，我们会生气，但是生气的时候，我们教孩子，他生气的时候，他可以生气，但是他生气的时候有没有适当的行为去抒发？所以在这个部分，我们对老师就是，哦，我知道你现在很生气，你要不要去喝口水？我先帮你看一下。嗯嗯嗯所以我们会用很多的行政的支持去让孩。老师可以维持在一个比较稳定的状态，因为其实不管是家长或者是老师，在带孩子上，一定会有一些无力的地方。但是，呃，我觉得先去同理这个样的感受，然后我们再用实质的协助。那我觉得老师他就会恢复理智，把理智线接上了，<笑>他就知道我知道这个孩子他现在只是什么样的状况，然后所以我可以做出什么样的。协助或者是一些策略的运用，所以我们用的方式就是我们先同理老师，就像我们先同理孩子一样，对，然后在后面的我们再一个步骤一个步骤慢慢的走下去这样子
0: 。我觉得当老师自己也有亲身的感受之后，他其实更能够知道说哇。面对孩子各种五花八门、不同的状况的时候，该怎么做？哈，第一步先同理，嗯、再来，其实呢，真的，我觉得也是要很感谢园长跟这些行政老师们。我觉得强而有力的资源是真的很重要的，嗯、因为在陪伴孩子成长的过程当中，真的需要大家一起齐心协力。哈，好，那我们刚刚谈到的呢，就是呢，呃，我们的陈平菲利幼儿园如何把生命教育呢融入在这个课程当中？最重要的就是，哎，老师是一个很关键的教。色<笑>对对，然老师呢做好的身教，那孩子自然有一个很好的学习的榜样哈、哦。那生命教育在生活当中、在课堂当中无所不在哈、哦，所以随时随刻可能都是一个非常好的教学或者是学习的这个机会哦。<是>好，刚刚有提到了生命教育，另外呢，在我们承接的母机构三至三生命教育基金会里头呢，其实还有一个特点，就是贤青走访了全台湾非常多三至三呢所承接的非你。幼儿园里头呢，我每一次都会问说：“哎，请问一下园长，你们的厨房在哪里呀、啊？”因为呢，我知道呢，呃，关于石农教育，关于幸福厨房，其实呢，也是呢，三至三生命教育基金会承接的飞鹰绿幼儿园里头的一个特色。所以我这时候要请园长帮我揭秘啦，因为我刚刚有很认真的找，但我没有找到厨房，因为刚刚园长说我们的教室哎，稍微小小的吼，多可爱的。所以，请问一下园长，你们的厨房藏在哪里呢？
2: 就跟我们的生命教育一样，<笑>它就在我们的教室里面。然后，呃，我觉得我比较看重的就是我们的精神，我们的理念是不是有去贯彻、有去执行。那在幸福厨房，其实呃，我们运用的是呃孩子最喜欢的好吃的东西去做一个学习动机。那这个学习动机就是会，我会带入所有我想要。的教学意图，我想要呃，在这一堂课里面，我希望孩子他是可以学习到一些步骤的，或者是一些比较呃概念性的东西的话，我都会把它带入进去，然后会依着不同的年龄层去做一些调整。那其实呃，简单的来说就是呃，我。我要推销出去我的教学的东西，嗯、但是我用了一个很棒的包装，是,是你很有兴趣的东西，所以呃，孩子在这个学习上是非常的显著的，而且他回去真的是可以跟他的家里。的长辈爸爸妈妈或者是阿公阿妈去分享他今天做了什么事情，而且讲的巨细靡而且所有的语气都会被学进去。嗯、这时候，所以我就像刚刚说的，我们的身教很重要。我怎么去带这堂课，嗯、我的孩子就会怎么去带他家里的人。嗯、对<是>对，那就是在这个部分，我觉得是一个很好实力的一个活动。嗯、然后我们希望他还是会继续成为我们的特色，发扬光大。
0: 所以我觉得，透过刚刚呢园长的说明之后，哦，大家应该更清楚了。其实幸福厨房不是只是让孩子们好像你有一个 DIY 手做的时间哈、哦。刚刚园长有特别提到的，重要的是那个精神。我们只是透过了一个孩子感兴趣的一个手法，但是我们有好多的部分上，甚至有好多的学习，就透过这样子的一个手法做食物 DIY， 做点心 DIY 这样子的一个过程里头，然后来传达。好，里面包含了有石农的教育认识食材啦，还有包含孩子的专注力啦，还有孩子的小肌肉发展啦，甚至有的时候点心的装饰也跟美感有关哈，所以在那个过程里头，真的不是只是。动手做而已，但是呢，这时候有个问题，我想要请问一下园长了，因为园长是幸福厨房的掌门人，呵呵所以所有幸福厨房的的课程呢，其实都有园长来亲自的这个教授。刚刚园长有说，所以他怎么说很重要啊，因为孩子就是看着他，如果就说，诶，你那个东西乱放，你放错了，糟了，孩子都会学起来哈。所以刚刚园长有提到了身教很重要，但是有一个教学部分上面的这个。问题，我想请问一下园长，因为呢，在陈平飞云幼儿园的班级，他是才。混龄式的，就意味着一个班里头有大班的小朋友，有中班的小朋友，有小班的小朋友。可是当大家聚合在一起，然后要开始学习做一个点心的时候，这个难度我觉得很高哎、欸，因为有时候小朋友小朋友可能连打蛋都不太会，对不对？可是大班的小朋友会觉得说，哦，怎么这么慢？这个我已经早就会了。所以怎么样在混龄的情况下，然后教孩子们来？动手操作，然后又可以达到每一个孩子都能够有所学习呢
2: ？啊、呃，这个部分其实我也运用多方的资源，除了我们可以请家长职工进来去协助家长，不但可以看到自己孩子在课程中的展现，然后他也可以就是减轻我们现场老师的负担跟压力。然后在混龄的部分，其实呃。的确，三个年龄层会有不同的方式，所以我会以类似学习区的概念，学习区它有分难易程度，然后但是大家确是在同一个时间去做同样的事情，然后呃，我们的幸福厨房像大班的部分，我会期许他们就是，哎，如果他之后可以自己动手做的话，有什么可以帮助他们的呢？哦，食谱，我们大人在制作的时候会看食谱，那。我们的孩子是不是也可以看着食谱就做出一个成品来呢？当然，这中间就是呃，我们要运用我们就是幼教的专业。嗯哼哼，我的孩子他现在看得懂图片或者是什么数字，他可以看到什么样的程度？我们把它做成刻字化的食谱，嗯、<哼>然后让大班的孩子去试着看着这个食谱去一样画葫芦去把它做出来。当然前面有很多的练习，就像在小班、中班的时候，我必须。去去认识这些器材，然后我知道这个是什么东西，然后呃有一些基本动作的练习，像是搅拌，像是我要捏它，或者是我要怎么去摇起来，这些动作都是铺成的。最后，我希望他们可以自己去做到这件事情，所以呃。这中间就会加入很多的，呃，我在小班、中班的时候，我先让他们认识器具，然后知道呃一些动作，然后跟认识食材。到了大班的时候，我才能坐享其成，嗯、就是只要动动嘴巴，<是>他们就可以做出来。是，对，所以这个就是，其实就是我们所有的教学都是这样子的，嗯、就是我们不断的带入我们的意图，嗯、带入我们的意图，然后。陪着孩子一起去体验，一起去练习，然后我们就是可以真的看得到孩子他的学习成果。嗯
0: 哼，好，刚
2: 刚园长虽
0: 然一直强调，就是把我们的意图带入到教学现场，但是呢，我觉得非常厉害，也非常高招。他的意图其实孩子都看不出来，也感受不出来。<笑>对于孩子们来讲，他们觉得会玩得非常的开心哈，而且其实就是因为那个意图目标很明确，然后像刚刚园长帮大家做了好清。清楚的这个说明之后，其实我觉得在整个操作过程当中，孩子他也可以容易建立他的自信。他不会因为说哈这写什么我看不懂，孩子可能一次两次挫折他就觉得我我没有办法做了。可是我们因为前面有好多的铺陈，然后有好多的练习，就帮着孩子慢慢的一步一步带着他做，然后呢让他学着怎么做，最后他自己也会产生那个自信哈。所以虽然是混龄，然后呢有我们的大厨教大家做。做典型，但是呢，其实不只做典型，典型真的只是一个方式，它只是一个。吸引孩子的动机，对，但是有好多在这个哎动机的背后，希望孩子学习的哈，就在那个非常愉悦，孩子们做的也很开心的过程当中，哈，达到刚刚园长所说的这个意图了，哈，好，那我们刚刚有提到了这个幸福厨房，园长也有提到了，也真的邀请家长然后进来帮忙，然后除了协助之外，其实家长也可以了解孩子的状况哦。那我知道呢，陈明飞幼儿园其实我们也办了一些活动，那像呃很多的园所里头在可能。能期末的时候，或者是一个教案节结束的时候，我们都会有一个高峰活动哈、哦，希望家长来参与。所以我接下来请园长来跟大家分享一个让他很感动。他、啊、刚刚第一个就跟贤贤说：“哦，贤贤，这个高峰活动让我超感动的哈。哦”那我们要请园长来跟大家分享，你们这一整个活动它是一个什么样子的活动，然后为什么会让你这么感动呢
2: ？哦，我们所有的活动就是最一开始都是很。朴实无华的，嗯、我们就是带着孩子对，就是生活，我们就是带孩子去看你身边有什么，你对什么感兴趣。然后，呃，在那个主题活动呢，其实是我们是走关于美感、关于艺术，我们希望孩子去有赏析的眼光。会去看他生活中的美到底有哪一些，所以一样，我们一开始就是去附近走走，然后孩子呢发现了一些呃特别的，像是陶板艺术，他们就说我们也想要做做看。那有的班级呢就是发展出哦，艺术有可能有不同的艺术家，然后不同的风格，所以他们开始去模仿这些艺术家的艺术作品。然后，所以其实三班那时候走的也就是。蛮不一样的，但是在这一个主题里面，大家其实集结了非常多的作品，因为呃，只要他们有感，他们就是与老师讨论以后，他们就会有作品的制作。然后这些作品，我们要怎么去让爸爸妈妈看见呢？因为我全部带回家，好像没有那种感觉，嗯、<哼>所以呃，我们在国小踏查的时候，发现就是成品国小里面有一条艺廊。哦，原来我可以把作品像布置在走廊这样子的方式去让大家来参观，所以呃那时候我们的孩子就说，那我们也来做一条，就是跟陈平一样的艺廊，但是我们不能叫陈平艺廊，因为他们就叫陈平艺廊，所以他们。取了个名字叫“超级义朗”，所以听起来也是很朴实无华，对。但是我们就是好，我们就来做“超级义朗”。然后，嗯、呃，其实在这个活动让我觉得感动的是，其实我很想要扭转一些家长对于“呃，站在舞台上的孩子才是有学习成果的”这件事情。我们的孩子不是站上舞台他就就好了，而是他在生活的任何时刻，他可能都有他发光的。的时刻，那呃，那时候我就跟他说。我们这个义朗就是要让爸爸妈妈看到他的孩子眼睛在发光。我也希望老师你们的眼睛是在发光的。我们要去看到孩子的亮点，所以呃，这个活动其实它有很多的细节，像我们有做了宣传影片，我们要还有就是我们走义朗一定有一些规则，你不能吃东西，你不能怎么样，这些都是孩子去定定的。然后呃，孩子呢，他们除了作品的解。说，有的人可能觉得作品的解说是最重要的一环，对，他很重要。但是还有其他更重要的。我们有一些孩子，他不愿意，或者是他还没有准备好，他想要跟其他人去说明他的作品，<说>那怎么办呢？没关系，我的同学平常有听过我介绍，我的同学可以帮我介绍。但是我可以做什么事情呢？我可以啊，我拿体温计，我拿。酒精枪，我不会紧张。那我来做这样子帮来宾消毒的动作，或者是我请他们给我入场券，我来看他的入场券，或者是我帮他打洞，这样子也是我可以做的事情。或者是我只是引导他们，请你这一间走完到下一间。我觉得在这个活动里面，所有的孩子他都找到属于他自己的定位，嗯、然后他们也就不用老师太多的 push， 他们就是练习嘛。一一个家长，两个家长，到了十个家长进来以后，他们已经都完全知道他要做什么事情了。所以我们的家长进来的时候也是觉得感动。就是我的孩子没有在那舞台上，可是我在这条意廊，我发现了很多我孩子的痕迹。而且我的孩子是在这个活动里面，他是觉得快乐的。那我觉得这个快乐又幸福的活动就是哦。一定要感动一下的、啊，不感动一下怎么可以呢？<笑>所以呢，这到目前为止是我们串舞台以来对我来讲是非常感动的一个环节，因为我的家长开始知道我的孩子不用站上舞台，他就会发光发亮。
0: 其实我听园长分享的时候，我也觉得非常非常的感动哦。因为真的，对于好多家长来说，当然这个我觉得是人之常情，为人父母者都会觉得说，哇，我的孩子可以这样上台，好去那个侃侃而谈，或者是可以去做表演。那当然家长会与有荣焉，都觉得非常的开心。但是真的，每一个孩子的特质不一样，每一个孩子的长处不一样。最重要的事情是，你可以看到每一个孩子，他是不是能够找到适合他。他的，而且。在适合他的这个位置里头，工作里头，他其实能够觉得哇，我其实自得其乐，我是很高兴的哈，
2: 非常有贡献。哎
0: ，对，然后他自己也会有成就哦。嗯、对孩子不用站上台，但是他做了一件他自己觉得我可以做的很好的事情。嗯、哎，就像呢，帮来宾量体温，然后呢酒精这个消毒，他也觉得哎，我是有贡献的，我是有成就的。对于孩子来讲，嗯、我觉得那是对于孩子来讲是一个很棒的一个学习跟一个经验。但是就像刚刚原。园长说的，我觉得对于家长来说，真的也希望透过这样的活动，可以扭转大家看待孩子的眼光。对，不是只有考第一名，不是只有有好表现，不是只有那个好像大家所说的那个要接受掌声的。才值得被看见。其实真的，孩子的亮点都要被发现，对不对？哈，好，所以刚园长说，哦，这个是真的让他觉得很感动的哈。但是我觉得园长真的很可爱了。园长说啊，我们就是一个普华无实，朴华哈哈，然后非常朴实，那个不浮华的那个活动哈。但是我觉得可能就真的，因为它跟生活有很密切的连接，所以它会让你产生的那个感动，真的也会在心里萦绕很久哈。好，刚刚呢，我们在前面。那时候提到陈平飞盈的幼儿园呢，其实我们在一百零九学年的时候成立，已经满两岁了，要迈入第三年了哈。那园长呢，李园长呢，其实也是创园的园长，所以一路跟着陈平飞盈的幼儿园，一路走到现在哈，看着他真的是从无到有到经营。那想请问一下园长哦，就是经历了这两年多的时间，你自己觉得啦？当然一定有成就的地方，但也有辛苦的地方。<笑>你觉得比较辛苦的地方是什么呢
2: ？呃，辛苦的地方一开始我觉得每间园开园都一样，一定是身体的劳累。然后，但是很庆幸我们就是一个小元素。<笑>所以劳累的程度可能比不上其他很大间的元素的辛苦程度。但是身体的劳累是最一开始的。那到现在呢？其实，呃。我们会，我自己觉得就是，嗯，觉得比较辛苦的地方是我们看到有一些孩子需要被帮忙的地方，或者是我们的家庭有需要被帮忙的地方，我们想要施力，但是我们却有一点推动困难。就是哦、呃，我试了一些传统的方法，可能呃，我办一些讲座，或者是呃，我发一些宣传的单张，可是效果不彰。所以，呃，我就觉得，哦，我的天哪、啊，我要怎么再去进行下一步呢？因为我真的很想要推动这个家庭教育，因为家庭教育就是最重要的。我们的学校教育其实也只是辅助着我们的家庭教育，但是。我们不太可能改变一个家庭的结构，或者是太多的东西，但是我们希望，呃，还是有我们可以实力的地方。所以，呃，我目前会觉得就是推动我们的亲子教育，嗯、<哼>然后让我们的家长或者是照顾者有更多的呃正确的讯息，然后去影响着我们的孩子，让我们的孩子能够觉得更幸福，或者是他能够有更棒的成长这样子。嗯
0: 好，园长刚刚说我们用了很多力气，但我们用了很多传统的方法，看起来效果不彰，<笑>所以我们接下来呢，要更加的这个绞尽脑汁，想想看有什么样子的一个方法啦。
2: 对，就是一样运用着。我把教学意图带入我的亲子教育，我必须找到我的家长，他们最想要的是什么，让他们有动力去做这件事。啊，反正我就只有这一派，我只会这一个方法，所以我就是要先去了解我的家长，我要知道他们的需求是什么，或者是。我要做什么事情，你一定会跟着我走的。对，那这个就是我接下来要去思考跟努力的地方。那我会继续的尝试看看。那如果有机会的话，看。两年后，闲情要不要再来一下？<笑>没问题，没问题。我们要给
0: 那个园长一点点小小的压力。<笑>期待下次园长可以跟我分享，在这个亲子教育方面的一个推动的一个成果哈。<是>我觉得这真的也是呢，应该是嗯，非营利幼儿园被赋予的一个责任跟任务啦。就是除了希望所有的孩子在园所里头能够快乐、幸福的成长之外，我们也希望透过每一所非营利幼儿园，它都能够成为。呃，学校、然后家庭跟社区中间一个非常非常好的串接者哈、哦，让。更多的人能够一起携手为孩子的成长来努力哈、哦，孩子的成长真的不能够只靠幼儿园的园长跟老师，也不能够只有爸爸妈妈他们孤军奋战。如果大家都可以一起来做，也包含社区的力量，其实我们的孩子可以有更多的资源，他们有学习的面向可以更宽广哈。那今天呢也非常谢谢呢李心灵园长跟所有听众朋友所做的精彩的分享，也感谢园长，谢谢您，谢谢
2: ，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了其威儿童专注力中心的执行长廖升光老师，跟大家谈到了孩子学习注音符号的问题。另外呢，也在节目当中为大家介绍了陈平飞行力幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。再次跟大家说一声新年快乐，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。嗯。